0: Estamos na gaveta do conhecimento, hoje iremos bater um papo a respeito do panorama e da atualidade da desigualdade social no mundo cotidiano a qual vivemos. Para este diálogo, eu convido o pastor Leandro para dialogar a respeito do que vem acontecendo a respeito da, socia da sociedade, a respeito da desigualdade e até mesmo na questão racial. Boa tarde, pastor Leandro.
1: Boa tarde, aqui é o pastor Leandro, do Ministério Polícia e Ola, e nós vamos hoje falar aí, né, sobre estas questões relevantes né, que atingem a todos todos nós. Muito Agora, bem. Nós.
0: É, é, pastor, se apresenta, se apresenta para os nossos ouvintes o que o pastor está cursando, é, como que o pastor é, desenvolveu este curso, o que despertou, né? É, fala um pouco do seu roteiro, pastor.
1: Justo, então, eu, eu sou pastor já, é, vamos fazer aproximadamente 15 anos, né? E eu tenho, em Itumbiara, nós temos é, 10 anos de ministério em Itumbiara, certo? E no ano de 2017, eu decidi incursar num curso de psicologia, né? Então, hoje eu tô nesse curso de psicologia, nós já estamos no nono período e no pro décimo período agora, né, para terminar isso. E para mim foi foi muito bom, muito gratificante poder entender mais, né, daquilo que a gente sabe que é uma cria criação de Deus, né? Do, que Deus criou, então como que ele é, 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 como que a gente pode perceber assim a, a amplitude, né, eu, eu costumo dizer assim, que nós já, o ser humano, nós já fomos para a NASA, nós já fomos para é, nós já fomos para a Lua, nós já fomos para tantos lugares, né? e Mas ainda não navegamos na totalidade do interno do homem, né? Não sabemos praticamente nada a respeito daquilo que é o homem ainda, né? Então, é basicamente isso, né? E o que me moveu mesmo é isso, o que me moveu é essa descoberta, descobrir, entender mais desse homem, né? Então, enquanto pessoa
0: Muito bem é, Pastor, primeiramente aproveitando é, O gancho do que está acontecendo No mundo em si é, Se o pastor quiser Expandir essa questão Mas também não iremos Entrar em detalhes Nesse sentido é, Mas o racismo Ele é pecado?
1: Então nós nós podemos perceber né que sim porque a Bíblia vai falar né muito a respeito disso ah, sobre a questão né porque se a gente se a gente entender a questão do pecado a origem né ah, se nós nós compreendermos um pouco isso a gente vai vai entender por que é pecado porque o pecado é errar o alvo então, se o alvo de Deus sempre foi o ser humano, independente né, de sua cor, independente de, de, do seu estereótipo, ah, então nós vamos entender que, como objetivo de salvação o homem, como o homem pode odiar outro homem. Né? Então, ah, isso constitui o que João né, escreve também, né, dizendo como é que você pode dizer que ama a Deus ou seja, amar no sentido de obedecer, se você odeia o seu irmão, o seu próximo. Né? Então, basicamente, é, nós podemos ter esse entendimento. É claro que nós podemos usar outras bases para poder apoiar e sustentar essa, esse, essa ideia, né? E essa verdade. Né? Nós podemos usar vários outros textos né? para poder nos apoiar, mais, de fato para que fique bem assim categorizado, de fato é pecado racista. Uhum.
0: É, é pastor, é, com a morte do é, é João é João Guilherme é isso a, o, o João Pedro, né? Com a morte de João Pedro é, é Pedro. eu pude perceber que houve uma revolta é, democrática da sua parte nas redes sociais. É, no sentido de é, combater, de denunciar o que aconteceu com o garoto. É, como que o pastor é, enxergou essa situação é, de uma forma panorâmica?
1: Então, é, é interessante porque ao, ao mesmo tempo em que acontece aqui, acontece em vários outros lugares e acontece, né, também o esse movimento que está acontecendo também nos Estados Unidos aí, né, Minneapolis aí da, com a relação à morte do George George Floyd, né? E é interessante porque uma pessoa até conversando comigo falou: "É, mas, mas lá eles queimam, quebram tudo, né?" Eu falei assim: "Olha, eles lutam lá e nós lutamos de cá, né? Então, e o, e o que nós estamos lutando não é só pela questão da cor, não é pela questão da raça nós não, não, não podemos pensar nisso certo? então nós precisamos entender da questão do direito né? que eles não são eles em tese são direitos iguais mas na prática né? no dia a dia não são iguais, a gente percebe que há uma estrutura né, que já vem culturalmente. Essa estrutura ela já, ela já vem, ela já transcende, ela é, ela é culturalmente imposta. Né? Então, é, na verdade, nós, nós não estamos fazendo nada além do que deve ser feito, que é justamente conscientizar as pessoas daquilo que é a é, o livre direito, né? Então, então por exemplo, né, talvez hoje a gente tenha que manifestar, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho um filho, né? E uma mulher que são, né? De cor, eles são pardos mais, eles são. Então, o que, que eu fico pensando é, nessas horas a gente não pensa muito em questão de os nossos títulos ou status. Eu fico pensando no direito de ele poder andar na rua sem ser abordado de forma truculenta ou sem sofrer nenhum tipo de, de privação de direito, né? Então, eu fico pensando é, numa, numa questão de, de poder, hoje, a gente de defender o direito, defender né, essa, essa causa para que a gente possa conseguir construir ou tentar reparar, né? O que, historicamente, ah, é quase que... Talvez vamos levar muitos anos aí para frente. Talvez nem nós vamos ver, mais para reparar o que foi feito, o que aconteceu, né? Então, porque é, é reparar muitos anos, né? Históricos. Então, é fazer essa reparação histórica, né? Mas a gente vai... É, ajudando as pessoas né, que estão ao nosso lado, porque tem muitas pessoas que ainda não têm consciência, né, e, 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 e ainda pessoas que eles estão tão submissos a essa consciência, eles estão tão submissos que elas não aguentam nem, nem ouvir disso. Teve uma pessoa que chegou, né, e, e, e quando eu fiz uma publicação, ela colocou justamente para mim, né, e pediu, falou: "Ai, para, porque nossa, é, é dói". Eu falei: "É, mas é assim mesmo", <risos> né? Então, é assim que a gente precisa fazer. É consciência, é pensar, né? Se fosse eu, uhum. se fosse o meu filho. Então, é, é com base nisso que a gente precisa se pôr no lugar, né?
0: É muito do outro. bem. É pastor e, e querendo ou não, né? é o Brasil em si o Brasil é, é, é juntamente com, com a com a África é, é o celeiro né da do racismo porque foi aqui que começou é, os portugueses é, pegavam os africanos e colocavam em terra brasileira né hoje temos aí um país afrodescendente é, em questão do, do o negro mercado do, do, de trabalho, os afrodescendentes representam 70% dos brasileiros que vivem em extrema pobreza. Né? 68% das mulheres mortas é, por agressão é, são negras. É, 93% de quem publica um livro ou até mesmo escreve em uma, é, em uma editora é, de jornal, em uma coluna de jornal, é, são pessoas brancas. Ou seja, o branco em si, é, mas como o pastor colocou bem, essa não é uma luta em questão da cor, mas uma questão de consciência. Mas, querendo ou não, isto parte até mesmo da mídia social. A questão do, do, do racismo Do preconceito em si Só que é, nós é, é, Brasileiros Nós conseguimos é, Tem um grupo que levanta a bandeira E a maioria, até mesmo negros é, Eles não Levanta a bandeira Para essas causas Porque podemos fazer Puxar relatos é, Em 2014 o goleiro, o goleiro Aranha do Grêmio ele foi alvo de racismo e não houve uma manifestação intensa. É, a Maju, né, a apresentadora da Globo, sofreu este mesmo é, ato de racismo e não houve é, tal é, manifestação. Então, Ou seja, é, tem negros que fecham os olhos para... É, para não apoiar uma ação que é ao seu favor, não é verdade, pastor? Isto é, isto é, 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 isto é complicado num, na visão da sociedade. Porém, como que o pastor enxerga, como eu coloquei aqui, é que 70% dos brasileiros que vivem é, no Brasil vivem em extrema pobreza? Como que o pastor vê o negro no mercado de trabalho?
1: Então, uh, eu, eu, ve, eu vejo essa questão, só voltando um pouco na questão das, do, da pessoa, né, não se manifestar né, é, de qualquer lado. É, o, o que acontece é que as pessoas têm medo, o né, um medo de desagradar, ou o medo disso, ou propriamente, o que está mais... mais subjetivo aí, né, que tá mais por trás, seja mesmo uma, uma consciência de submissão, entende? Então, quando, quando você fala isso, eu, eu lembro muito da frase de, de, de Malcom X, cuidado, porque a mídia pode fazer você odiar, uhum. né, o, o, o oprimido e aplaudir o opressor, entende? E aí eu fico pensando, se Cristo tivesse aqui, será que ele ia ficar calado? Como é que ia ser? Né? Porque as pessoas falam, não, mas não pode fazer isso. Mas Cristo, quando ele chegou no templo e viu o que estava acontecendo aqui, né, o que eles estavam fazendo, ele saiu quebrando e dando chicotada, irmão. Né? Ele fez ali, ou seja, ele manifestou mesmo ali falou assim, vocês estão... Aqui não ele não negociou, né? Ele nem, ele nem dialogou, ele já chegou chegando e, e, e pôs a coisa, entendeu? Escancarou e expôs o que, é que vocês estão fazendo. Ele expôs mesmo, né? Então já tinha um sistema ali, né? Um sistema monetário mesmo ali, um, um, um sistema de, de mamão mesmo ali, né? Aquela coisa toda. Mas nesse, nesse aspecto do mercado de trabalho em si, né? Ah, nós, nós sabemos que há uma fala muito ah, dita a respeito de meritocracia e que as pessoas falam muito sobre mérito, mérito, mérito. né? Eu acho que o mérito ele... Porque o mérito, ele pode desenvolver a questão de quanto você merece ganhar. né? Quanto você merece. Então, e se fosse para nós colocarmos mesmo em pauta, então nós, nós vamos pegar, por exemplo, a, em termos de mérito, né, de construção das coisas, até mesmo no Brasil, historicamente. Por exemplo, você pega Brasília, que foi erguida em, em questão de né, pouco tempo, assim... Quando eles construíram na né, JK, quem foi que construiu? A maioria, a maior parte, era uma população negra e nordestina. Então, e aí o povo ainda fala assim: é preguiçoso. Uhum. Você entende? E o povo ainda fala assim: não, negro é preguiçoso. Aonde? Entende? É porque isso já está é, é, tá imposto. E agora o negócio é o seguinte: é porque isso começa dentro de casa não tem essa consciência na, na casa, então a sociedade, ela é formada em casa, Jônes. Então, às vezes os pais, não é que os pais não educam, é que os pais deixam, deixam os outros meios de comunicação educar. Aí a criança, ela cresce, e para ela é normal, porque ela, ela a vida inteira assistiu uma televisão, vendo um negro como, é, como escravo, né? Vendo o nego como favelado, vendo o negro como bandido, como cara mal. Uhum. Entende? E aí a gente vai. Então, quando a gente fala de meritocracia ou, ou de mercado de trabalho, né, nós estamos falando de, de uma defasagem mesmo. Entendeu? São poucos que conseguem, de alguma forma, sobressair. Certo? Mas não é questão só do mérito da pessoa. É porque alguém. Alguém lutou para que essa pessoa tivesse é, um direito a mais. É direito, cara. Então, eu acho que as pessoas não, não, não entendem a questão daquilo que é direito. Só que o mercado, ele vai, ele vai fazer isso mesmo. Ele tem esse olhar preconceituoso, né? É, é, ele tem esse olhar mesmo de, de, de valor. Porque é questão de valores, né? É o quanto você uhum. vale. Então, um, então já, já passa de ser uma situação em que você vale pelo que você realmente é e já passa a ser mesmo é, um valor que ele muitas vezes é, é mais social. É o valor social, ou seja, o lugar que é dado a esse indivíduo na sociedade. Entende? Mas a gente tem que lutar para que isso... Cada vez mais, né? Essas, as empresas precisam fazer programas. Eu vejo muito pouco programa nesse sentido nas uhum. empresas. Entende? Eu vejo que eles se preocupam muito com essa questão de do, 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 da questão de alguns estudos do próprio IBGE. Então, por exemplo, algumas empresas estão começando a adotar algumas medidas para contratar idosos. Isso é lindo, cara, sabe? Então, assim, estão fazendo programas para contratar idosos. Mas, de contrapartida, ah, e querem igualar, o, igualar o, o negro ao branco. E, historicamente, como que a gente iguala? Você entende? Por isso que eu falei lá. Como é que nós vamos reparar, historicamente, como é que se iguala? Se, se na história, né, cada um teve uma história diferente. Entende? Cada um teve uma, saiu de um lugar diferente. Como é que você vai comparar? Uhum. É? Então... O, o,
0: o, o pastor, ou mas, seja, né? É só cortando aqui para o, o, o para o capital girar, é, a sociedade atinge ó. até é, o ser humano, né? Chega ao ponto de atingir a pessoa em si para o capital girar, né?
1: Certeza, certeza. Então, mas mas é bom ter pessoas que não tenham... Para isso, eu estou falando na questão da visão do mercado. Às vezes, é bom ter pessoas que não tenham... Né, manter pessoas, ah, vamos falar, ignorantes mesmo. Ou, por exemplo, se a pessoa ela não sabe o direito dela, como que ela se posiciona? O que, que ela vai buscar? Ela não vai buscar nada, ela vai se submeter. Porque se você sabe o seu direito... Você vai... Ué, eu tô fazendo aquilo que é de direito. Só que o problema é que aqui... O que é de direito não funciona. Porque o direito funciona para um, não funciona para outro. Uhum. Né? Então, a, a truculência é muito forte. Né? Essa questão de truculência. Pô, eu tenho, eu tenho uma experiência. Entendeu? É, uma vez... Nós estávamos... Eu, eu era menino, cara. Eu tava voltando da escola e eu tinha um amigo e esse amigo era bem, né? e aí ele ele era preto assim bem tipo A mesmo daquele naipe. e cara quando nós estava voltando aconteceu que nós fomos barrados, né? parados, né? nós estávamos voltando e a gente foi parado. e tipo assim comigo, sabe os caras até que não foi tranquilo, né? falei esse, esse alemão, aí é se branquela, aí papapá mas o meu amigo, rapaz, ele sofreu assim, é, porque eu não falo nem a questão do sofrimento físico, sabe? porque isso é muito velado, mas hoje entendendo o que eu entendo eu, eu vejo que existe um outro sofrimento que ainda não é muito exposto que é, que é a questão psicológica mesmo, o abuso psicológico que existe existe um abuso grande entendeu? No psicológico das pessoas. Então, é, para você ver que... Aí como é que a pessoa ela anda na rua tranquilo? Ele vê uma autoridade, como é que ele anda? Uma autoridade que era para proteger, como é que ele anda? Entende? Então, porque ele já está estigmatizado, né? Socialmente ele está estigmatizado, cara. Então, é, e, é complicado. Pra
0: entrarmos aqui na, na questão da qual... É... O pastor está envolvido, que é na área da psicologia, eu iria elaborar aqui um, um, um pensamento que partiu de mim e da minha pessoa e, diante disso, o pastor responde dentro do pensamento é, psicológico. É, eu, quando estudava no período ali, primeiro ano, é, segundo ano, é, um dos professores... Ele me chamava de zumbi dos Palmares e nisso a sala toda, né, caía na onda, ao zumbi, ao zumbi e depois mudou o nome para o um neguinho um baiano. E diante disso, só que eu nunca levei, levei na esportiva e não atingiu e não atingiu uhum. o meu emocional. Porém, é, essas questões ela atinge emocional de outras pessoas, e outras pessoas ficam com traumas, né, diante disto. É, no lado da psicologia, o pastor pode aí nos responder, o porquê que eu consigo levar no emocional, e outras pessoas é, sente na pele, quando é chamada de negro, quando ela é atingida de forma preconceituosa é, No pensamento psicológico Qual que é a diferença Ou se é que existe A minha pergunta faz sentido Nessa questão,
1: pastor? Sim Sim, claro é, Nós podemos levar em conta O assim, que, que é uma questão interessante Você precisa entender Que ah, nós, enquanto ser humano a gente categoriza as coisas tudo a gente vai criando categorias para para definir entendeu então você você a partir de imagens né então o que que me diz que um elefante é elefante então a minha mente categorizou que o elefante tem aquele formato x aquela cor específica entendeu ou seja a você vai categorizando e o problema é que a gente vai absorvendo categorias e a gente começa a determinar assim, ó, bem, mal, bem, mal, certo? Então, o que, que acontece dentro disso, Para explicar um pouco, a respeito do que a psicologia vai falar a respeito dos rótulos, tá certo? Dessa questão do estereótipo, tá? Então, assim, é... para ficar mais simples, assim, da gente entender, então... A pessoa, ela olha e ela, e ela já tem... É automático essa questão do rótulo. Então, por exemplo, o que o seu professor fez ali foi colocar um rótulo. Ou seja, aquilo que estava nele, ele projetou em você. O preconceito que estava nele, ele projetou em você e colocou. Tá certo? Existem algumas coisas que, por exemplo, na hora você pode não ter aceitado porque você, ah, você não uhum. foi afetado, né? Então, porque aquilo não produziu um, um, um estímulo de. Vamos dizer assim. Não deixou abater mesmo a sua autoestima. Tá certo? De alguma maneira você sabia quem você era, independente da sua cor, ou independente daquilo que você é como pessoa mesmo, entendeu? Você sabe quem você é como pessoa. Então você tem esse. É, é, é mais uma segurança de, uhum. de afetos, né? Então já a pessoa, muitas vezes, quando ela recebe, nós precisamos entender tudo isso. É da ordem de afetos mesmo, de carícia, entendeu? Ah, só que, nesse ponto, a questão não é quem recebeu ou não recebeu, é quem emitiu. O erro é de quem emite, entende? Não é de quem recebe ou não recebe. Porque parece que a gente vai, vai trazer para uma... Para uma ordem de quem é mais forte ou não. E não é isso. Ou quem está mais preparado emocionalmente ou não. E não é isso. A questão é, o erro está em quem fez, a, a, quem gerou o estímulo. Ou seja, quem foi que, que gerou isso. E quem estava em quem? Quem projetou? Quem falou? Né? Então, porque se a gente não, não se atentar... né isso... Agora, é aquilo. Eu não mudo... E não posso mudar as outras pessoas. Então, a única pessoa que eu vou conseguir mudar sou eu mesmo. Então, o que eu posso fazer diante né, disso? Qual a reação? Então, alguns vão ter uma reação mais pacífica, outros podem ter uma reação mais explosiva. Né? Isso vai depender muito também da circunstância. Né? Isso vai depender muito do, do, do momento, né? vamos assim dizer, e como você está. Né? Então, é, nós percebemos essa questão da malícia mesmo e pra, só para você entender assim eu vou te falar só uma é, um estudo que foi feito no México né para mostrar justamente a, a respeito do, do preconceito ah, eles fizeram um teste com algumas crianças e colocaram algumas crianças né, as mexicanas assim na, sentado na mesa e colocaram uma bonequinha branca e uma outra bonequinha marrom e eles iam perguntando qual é mais bonita? E todo mundo ia apontando só para a bonequinha branca. E aí a pessoa perguntava assim, por que, que ela é mais bonita? E as crianças geralmente não sabiam responder. Alguns respondiam assim, porque ela é branco. E aí outros aí perguntavam... Aí A segunda pergunta foi, quem é bom e quem é mal? E eles apontavam para a bonequinha branca como sendo boa. E para a bonequinha pretinha sendo mal. Então, o que, que é isso? O que, que isso mostra, esse estudo? Né? Ah, isso mostra que, culturalmente, ninguém nasce com isso. Isso é aprendido. Ninguém nasce com essa visão de bom ou mal em relação à cor. Ninguém nasce com isso. Então, isso é uma coisa cultural. É o que eu disse para você. As famílias em casa ensinam isso? Eu creio que algumas não. Algumas sim. Né? Mas eu creio que, na sua maioria, outras não. Mas isso é uma questão cultural. Ele vai para a escola, ele vem um brincando, ele vai para um outro lugar, vem outro falando, ele vai ali. Então se torna uma, uma questão cultural. Por isso que a gente tem que conscientizar, e né, cada vez mais o, o, os pequeninos, para que eles possam de fato crescer já com uma mente mais saudável. Aí, uhum. Entendeu?
0: É, é, então isso aí, pastor, é, é, é interessante que aborda uma questão da pedagogia né, em si. É, é a questão pedagoga, porque por é, aí fica a questão: a criança ela nasce com esse, com esse pensamento, é, ou então os pais devem ensinar, ou a criança ela já é curiosa de, por natureza por essas questões, e só abrindo aqui, pastor, um. um, um, um um parêntese, eu quero convidar aqui a minha esposa, a Mayone, que também faz pedagogia. E dentro desse pensamento, ela vai dar uma, 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 uma palinha para gente a respeito do que é, a criança, nesse sentido, Mayone, Sim. se ela desenvolve ou se, ou se os pais, é, o objetivo de ensinar,
1: influencia né? Isso,
0: né?
2: É, oi pessoal,
1: oi ouvintes, oi pastor, tudo bem com o senhor? oi, tudo
2: jovem <risos> então, vamos lá, a pedagogia ela é muito clara nessa questão embora eu ainda seja recente nos meus estudos, mas eu já pude perceber bastante que a criança, o que, que Jean Jacques Rousseau vai dizer? que a criança, é, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe então quem vai formar a criança são aqueles seres que estão em volta dela, seja parentes, sejam o responsável da criança, os pais, então foi como o pastor bem disse, quem vai é, influenciar isso na vida das crianças são os pais, são os professores, são as pessoas responsáveis é, por, por, esse, por essa questão, essa é uma questão bastante relevante e que merece sim total atenção, principalmente nessa área infantil, porque as crianças elas estão em formação ainda, de elas não sabem o que é bom, o que é mal, elas estão ainda é, em processo, né, em transformação, em constante mudança, então é necessário ensiná-las desde pequena e fixar esse pensamento nelas para que elas possam crescer não com essa, esse estereótipo de bom, mal, negro e branco, né? E sim que nós somos todos pessoas que precisamos, que todos sentimos dores, que todos choramos. Somos seres humanos a questão de humanizar a pessoa de verdade. Não, não simplesmente é, descrever como bom e mal ou... Essa questão Fazendo é... Fazer um rótulo. Exato, rotular. Tá é,
0: muito bem. É, pastor, o pastor tem, tem um filho, né? Se, é, a minha pergunta é o seguinte. Se voltasse ao tempo, né? É, o que o que pastor ensinaria hoje para o seu filho? É, o que deveria ter ensinado?
1: Então, eu acho que justamente nesses, nesses apesar de a gente pensar assim, não, mas a criança não vai entender nada não, ela entende tudo, se você brincar a brincadeira é a maneira da criança se expressar e, e de entender a, a, a vida né? através da brincadeira você estimula o imaginário então, ah, eu acho que eu eu estimularia mais por exemplo, ter uma conversas mais relevantes mesmo a respeito mesmo da, dos acontecimentos né da vida mesmo então assim apesar de apesar de, de ele ter uma consciência né a respeito disso e tudo mas é, disso que eu tô falando né, em relação ao racismo mesmo né todos esses aspectos e tudo mas assim existem muitas outras coisas que a gente precisa ir construindo nesse nesse humano mesmo né? nessa questão do humano que eu acho que hoje o que o que o ser humano precisa aprender é a ser humano né? a entender essa essa questão do humano mesmo né que que como eu disse a gente já sabe muita muita coisa para fora pouca coisa para dentro né? uhum. internamente nosso universo ainda é muito ele ainda não foi totalmente explorado ainda, Por mais que a ciência tenha muito conhecimento Ainda há coisas e coisas e coisas né? Para a gente estudar ainda E, e, e aprender e desenvolver pois é.
0: E quando a gente fala na questão é, da sociedade A gente não fala só na questão racial é, Tem também o preconceito do, do homossexual é, o preconceito até mesmo do, do homem branco, né, é, não é só na questão do negro. Enfim, né, é a sociedade por completa que tem que tomar um, um, uma conscientização é, nesse aspecto de, de ser uma sociedade melhor, né. E nós como é, pensadores cristãos é, devemos não apoiar certas atitudes porém né, é aceitar não apoiar mas aceitar coisa que é, a gente consegue é, perceber em certas em certas religiões que nega né, a prática de, de certas coisas é, eu estou cursando história e no período colonial é, o que, que acontecia a capoeira, que era uma dança tradicional dos negros, que, foi, é, que, foi, que teve o seu começo na Bahia, era, era uma dança que tinha um olhar preconceituoso, né? e hoje a capoeira é um desenvolvimento Sim. dentro da sociedade, e até mesmo ela ensina, de qualquer forma, é, filhos. Né? Ela ensina tanto na cultura como na questão da educação, na questão social.
1: E é uma resistência, uhum. né? Ela, ela nasceu por uma resistência, né? uma forma de resistir né, à Sim. opressão. Né? Pois
0: é. é. Pastor, e aí para chegarmos ao fim... É, finalizar, aí eu quero pedir uma opinião do pastor, se o pastor tiver uma opinião formada nesse aspecto o pastor pode fazer a, é, a sua colocação caso contrário, como eu não tenho eu deixo essa questão aí para os que têm para eu formar o meu é pastor, o que, que você acha a respeito de cotas cotas nas, é, nas universidades você é a favor, você é contra? A favor o porquê? E contra o porquê, pastor?
1: Então. É. É, vários. Então, eu, eu expliquei um pouco aí para trás no, no aspecto da questão justamente da meritocracia, né? certo? Então, sobre justamente isso, né? sobre a questão. Uhum. De nós estamos partindo do mesmo lugar. Então, por exemplo, cara, eu estava vendo uh, a respeito aí do Enem agora, vamos falar do Enem Isso. agora, né? Que é mais uhum. atual. Então, olha, olha a desigualdade. Ah, vamos estudar, tem que estudar pelo, pelo aplicativo, pelo online, mas quantos tem uhum. internet? Aí tá, não, tem internet. Agora vamos falar. E quantos tem um celular decente uhum. para poder estudar? Sim, então é desigual É completamente desigual Então não tem mérito nisso e, Ou seja Então tem alguém Que está extremamente atrasado Nessa sociedade E que de fato Vamos falar Por que, que você acha que eles estão nos periféricos Das, das grandes capitais Eles estão aonde? Nos, nos grandes periféricos então, eles estão eles à periferia, à margem, né? Pode ver que hoje, o que, que começou a acontecer a sociedade? E aí, a sociedade, ela vai fazendo o quê? Sociedade, que eu digo, né? As famílias. Aí, hoje, tem condomínio fechado. O que, uhum. que é isso? Né? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer muita coisa é para é. nós. Você tá entendendo? É, então, então, isso quer dizer o quê? Então, todo mundo pode ter um condomínio desse e a favela que é tudo aberta a polícia entra a hora que quer, invade a hora que quer e faz o que quer, e eu não estou falando contra uhum, a polícia em si, você está entendendo? estou falando da desigualdade uhum, da uhum. questão é, então e aí se, 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 se lá na favela a galera decidir ou que seja uma comunidade nossa né, decidir fazer um muro desse e aí como é que vai ser a aceitação disso? Né? Vai, ser, vai ser tratado da mesma maneira? então isso tudo revela é uma desigualdade de partida. Então, pô, eu, eu tô correndo, eu tô correndo já faz, é, por exemplo, 5 anos. Eu faço uma corrida, vamos supor que eu faço, lá, 10 quilômetros e consigo atingir 10 quilômetros em uma hora. Pô, eu tô quanto tempo correndo? 5. Aí você vai começar hoje, tá certo? Aí você vai começar... Só que você começa sem nenhuma informação Não sabe nada Sabe o que você corre? O risco de ter uma lesão no meio do caminho Então assim A mesma informação não chega para todos Então nem todos vão ter A mesma condição de corrida Não tem como sair Então por isso Eu, eu sou a favor Não porque por questão da cota racial em si Entende? Mas justamente porque historicamente nós sabemos que é, você acabou de citar e são dados do IBGE são dados populacionais da galera que está à margem entendeu infelizmente os que estão à margem porque ah, ah, é interessante você vê você vê lá na, na favela às vezes a polícia nem lá vai tem briga tem alguma coisa não vai lá o poder público não chega mas vai o vai o, o pretinho andar né lá no centro da cidade mais um mais uma galera para você ver. Você tá entendendo? Eles são eles são expulsos do centro. São expulsos, cara. Você tá entendendo? Então é assim que funciona. E, e às vezes a gente vê então essa que nessa corrida, pô, hoje aí, fala não, ele tem que ele tem que ir para uma universidade que, né, federal. Tá, mas quem está tá entrando na Universidade Federal? O cara que o pai tem todo o dinheiro, todo o recurso, botou o moleque para estudar a vida inteira, né? Nos melhores professores, melhores ensinos, e nos melhores coisas, você tá entendendo? E aí? Aí você entende como é que é desigual? Pô, então se, se uma pessoa, ela tem acesso, e isso que eu tô falando é porque não é questão que o cara é melhor ou pior. É questão de direito, você tá entendendo? É o direito que não é igual. O direito de correr do mesmo lugar. Então vamos dar o mesmo ensino para todo mundo? Vamos dar o mesmo ensino igual para todo mundo? E vamos ver aí, nós vamos ver quem tá com mérito ou o quê. Se todo mundo tiver a mesma qualidade de ensino, a mesma qualidade oh, de alimentação, você sabe que não é a mesma alimentação. E eu vou te falar, a alimentação influencia no cérebro. Uma má alimentação inflia, uhum. influencia nos processos mentais. Né? entende? Então vamos, falar, vamos começar da, da qualidade de alimentação, aí nós vamos ver se há. Então é, se há realmente uma, uma, uma mesma proporção. Então, eu para mim, o cara que chega na faculdade, que seja até por cota, ele merecia um prêmio. Você entende? Ele merecia um prêmio de honra. Ele, ele tinha que ter ele tinha que ser louvável. Você tá entendendo? Uma para estimular os outros, né? a, a poder ir atrás, mas outra, porque meu irmão, ele saiu esses caras sim que é assim, eu vou te falar uma verdade que acontece. O, o, o forte, né? As pessoas, a sociedade está acostumada a olhar e ver pro forte e falar: "Nossa, aquele cara, ele venceu ele isso, ele aquilo". É porque a sociedade não entende uma coisa. E eu vou deixar bem explícito aqui. Porque a maioria daqueles que a gente diz que é forte são os fracos. E a maioria daqueles que são os fracos, que a sociedade julga fracos, são os fortes. Sabe por quê, Juarez? O cara tem lá... Ele é milionário, tava com a empresa, quebrou. Sabe por que o cara vai e faz? Suicida. Agora você pega, vai lá e pega o cara que tá lá, o pobre. Todo dia ele tá ali. Você tá entendendo? Vivendo aquela situação vivendo abaixo daquilo que você vê aí, né, você falando hoje a linha da pobreza, o indivíduo ganha no mês, 450 reais o hum, que que é isso? você entende? então, olha a desigualdade que é então você pega, só que aí o indivíduo que tá ali embaixo, ele suporta igual você falou, ele suporta as cargas emocionais mais pesadas que os caras que tá lá em cima não aguentam você entende? Mas como há uma inversão de valores na nossa sociedade, né? o, o, o fraco infelizmente se vê muito forte, e o forte, o que realmente é forte, ele se vê muito fraco, né? mas isso já está instituído, isso está dentro das instituições, porque às vezes até mesmo dentro da, das próprias instituições mesmo, da faculdade, os si já está muito estabelecido isso aí pois é. É, e,
0: e essa, e essa então. questão que o pastor citou para chegarmos ao fim é, da questão dos condomínios e periferia é, não vamos dar pano para a manga não vamos dar pano para manga no sentido a respeito do, do coronavírus hoje os mais infectados na periferia é, mais infectados a respeito do coronavírus são os que estão na periferia. Né? Por quê? Por falta de quê? Por falta de álcool em gel, por falta de uma máscara. Enfim, essas pessoas são é, atingidas de forma é, violenta, né? vamos usar essa expressão, de forma violenta, nesse sentido aí. Uhum. Pastor, desde já, muito obrigado pela sua participação, tá? faça suas considerações e quem sabe é, iremos dialogar um pouco mais a respeito até mesmo do, do coronavírus, enfim, é, a respeito da psicologia, elaborando os temas para o nosso podcast.
1: Fechou. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, da gente estar aqui podendo conversar isso e, e, e falar isso, né? E eu, eu queria terminar falando, uma, uma, explicitando a uhum. história, na história, né, a questão quando a gente vê o próprio uh, muitos, muitos, né, os rótulos, né, vamos lá para os rótulos. O Bob Marley, né? Mas o Bob Marley ele, ele acreditava que ele poderia influenciar e mudar o racismo através da música e uhum. do amor. E, e um dia ele tava na casa dele preparando um, um, um discurso, ele ia fazer um discurso de paz e justamente os caras entrou e mandou bala para cima, meteram bala nele mesmo, atiraram contra ele só que ele não morreu dois dias depois ele subiu e foi cantar, e tava cantando aquela música One Love lá e aí é é, então o que que. Aí, aí uma pessoa chegou pra ele e perguntou, né? Falou assim: é, Mas por que, que você Vem cantar e cantar justamente sobre amor nessa situação? Ele, aí ele disse assim: Assim como eles não dormem, né? É, por que que eu devo dormir? Entende? Então, tipo assim: Assim como eles estão muito vivos na sua, no seu preconceito, por que que eu vou dormir? E não vou espalhar o amor, e não vou pregar o que eu acredito. E eu, eu olhando para isso, eu posso só olhar para Jesus, porque foi o que Jesus pregou: o amor em todo o tempo. O amor. Se nós aprendêssemos com Jesus a respeito do amor, acabou. Perdão, amor e tudo mais, né? É isso aí que eu gostaria de deixar Muito,
0: Muito bem. E aproveitando aí, é... não deixe de ver a biografia do Bob Marley que vai estar tá, né, disponível tanto na Netflix como no Telecine. É isso aí. É, muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanham aí no Spotify. Valeu, pastor. Valeu. Valeu a Mayone que está aqui. Obrigado, e até mais. Um abraço. Falou, galera. Falou.